0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole Schaut hin. Ihr fragt, wir antworten. Die Frage der Woche kommt dieses Mal von Kilian. Und Kilian hat uns gefragt, wie viel Wahrheit steckt in Märchen? Eine tolle Frage, Kilian. Wow. Da freue ich mich jetzt schon drauf, hier genauer hinzuschauen. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Und daher schaue ich mal, wo sich unser großer blauer Kumpel so rumtreibt und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Ich lese. Hi Ole, na, gutes Buch? Ja. Darf ich mal schauen? <lacht> na klar. Boah, wow, super, ein Märchenbuch. Das passt ja. Wieso? Naja, weil ich uns eine neue Kinderfrage mitgebracht habe und in der geht es um Märchen. Warum? Weil Kilian uns gefragt hat, wie viel Wahrheit wohl so in den ganzen Märchen steckt.
1: Hm, schwierig. Ja, das
0: finde ich auch. Und so richtig habe ich darüber noch nie nachgedacht. Ja, du etwa? Nein. Na komm, Ole, dann lass uns mal ganz vorne anfangen. Wie viel Wahrheit steckt wohl in den Märchen, die wir so kennen? Ja, wir kennen ja viele Märchen von den Gebrüdern Grimm. Und wie sind die wohl auf diese ganzen Geschichten gekommen? Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Aber ich bin neugierig. Mal sehen, was wir alles herausfinden können. Also, Ole. Los geht's. So, Ole, du kennst dich doch super mit Märchen aus, oder? Na klar. Na, dann rüttel dich und schüttel dich. Wirf Gold und Silber über mich. Wie bitte? Knusper, knusper, Kneischen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Was ist das? Kikeriki, Kikeriki. Unsere goldene Jungfrau ist wieder hier. Wer ist das? Ach Ole, das waren noch alles ganz berühmte Zitate aus Märchen. Naja, von Aschenpuddel, Hänsel und Gretel und Frau Holle. Und diese drei Märchen, genau wie viele andere, stammen von den Gebrüdern Grimm.
1: So ein Kauz.
0: Naja, schon gut. Und ich merke schon, wir kennen zwar ein paar Märchen, aber woher sie kommen und wie sie entstanden sind, wissen wir noch nicht.
1: Hm.
0: Hm. Ja, ich habe da eine Idee, wer uns helfen kann. Caroline Hellwig und Lukas Reiber spielen gerade in den Märchen Neuverfilmungen der ARD mit. Ja, dort gibt es jedes Jahr zu Weihnachten die Märchenserie Sechs auf einen Streich und jedes Jahr gibt es neue Märchenfilme. Caroline spielt zum Beispiel die Hauptrolle Helene in dem Märchen Helene die wahre Braut und Lukas spielt den Hans in Der starke Hans. Und beide Märchen sind den Geschichten der Gebrüder Grimm nachempfunden. Aha. Ja, und da sich beide für ihre Rollen auch mit den Märchen selbst auseinandergesetzt haben, können sie uns da sicherlich weiterhelfen bei der Frage, ob in jedem Märchen auch ein wahrer Kern steckt. Komm, Ole, wir rufen die beiden mal an. Super! Hallo, Carolina, hallo, Lukas. Schön, dass ihr Zeit für uns habt. Hallo. Hi. Hi. Wir haben eine sehr spannende Frage von Kilian bekommen. Und Kilian möchte gerne wissen, wie viel Wahrheit so in Märchen steckt. Jetzt spielt ihr beiden ja gerade in den Neuverfilmungen Helene, die wahre Braut und der starke Hans, die Hauptrollen. Könnt ihr uns vielleicht vorab <lacht> einmal kurz erzählen, worum es in euren Märchen geht? Na klar. Das ist klasse. Ja,
2: auf jeden Fall. Du, ich? Wer fängt an? Äh, du, fängt an, Okay, ähm, Genau, ich spiele die Helene in ja. Helene, die wahre Braut. Und äh, in unserem Märchen geht es um ein Mädchen namens Helene, was ähm, erst bei ihrer bösen Stiefmutter wohnt, in nicht so schönen Umständen und dann ihr plötzlich die Liebe ihres Lebens begegnet und sie erst glaubt oder man glauben könnte, dass jetzt die Geschichte zu Ende erzählt ist. So Ende gut, alles gut. Und da geht es aber eigentlich erst los. Mhm. Ähm, ähm, und die fängt dann an, äh, so selber ihr Geschäft auf die Beine zu stellen mit etwas Hilfe. Fängt an, eine Freundschaft zu entwickeln und äh, äh, selber über sich hinauszuwachsen Und äh, dann ganz zum Schluss kommt dann doch der Prinz wieder.
0: <lacht> Sehr schön. No. Ja. ja, so hört sich das auch. Und bei dir, Lukas?
1: Ähm, ja, ähm, also bei unserem Märchen, Der starke Hand, also es geht um Prinzessin Sarah und den starken Hans die mhm. kennen sich schon seit der Kindheit und es verbindet sie in so eine ganz enge Freundschaft und mittlerweile sind sie erwachsen geworden und der starke Hans will raus in die Welt und geht auf Wanderung mhm. und zeitgleich bleibt auf einmal im Dorf bei der Prinzessin das Wasser aus also macht sich die Prinzessin auf den Weg um zu gucken warum die Quelle auf einmal versiegt wurde mhm. und wer dahinter steckt Dafür müsste sie allerdings in den ja, gefürchteten Wald, den Zauberwald, wo die Hüterin der Luftgeister herrscht. Und deshalb wird sie auch niemand begleiten. Und da sie aber sehr mutig ist, geht sie alleine. Und als der Hans davon erfährt, bricht er sofort seine Wanderung ab und macht sich auf den Weg, um Sarah zu finden und zu retten, falls ihr irgendwas zugestoßen ist. Und wen er da alles so trifft <lacht> und... Ähm, und, und warum es kein Happy End geben wird in diesem Märchen, das könnt ihr dann sehen beim starken Hans.
0: Oh je, das, das klingt aber beides, also bei dir, Lukas, klingt es wie ein Gentleman und bei dir, Caroline, klingt es auch sehr nach einer sehr, sehr starken Frau. Was hat euch an diesen Rollen besonders gereizt?
2: Ähm, eigentlich auch genau das, also dass, dass man so, man könnte da so die klassische Liebesgeschichte erzählen, aber es geht halt total darüber hinaus und äh, vor allem ganz zum Schluss ist es ein, ist es eine Geschichte über Freundschaft auch und mhm. dass äh, die andere Prinzessin, die dann später irgendwann ins Spiel kommt, wo man meinen könnte, die auf die müsste man jetzt äh, sauer sein oder gibt es Rivalitäten oder so, dass da eigentlich eine Freundschaft sich entwickelt und aus der heraus auch Kraft geschöpft wird, ähm, und das, das war genau das, also dass man so über sich hinaus wächst und, und, und dadurch eigentlich zur Liebe findet.
0: Spannend.
1: Hm. Ähm, ähm, sag nochmal noch die Frage, was, <lacht> nee, im was, Grunde, dich, was an äh, dem Projekt im, gereizt? Und genau, Worte was dich was
0: auch an der Rolle gereizt hat. Du hast es ja gerade so ein bisschen erzählt und im Grunde ist der Hans ja. ja auch, er geht zwar auf Wanderschaft, aber ist natürlich ein Gentleman, wenn Gefahr da ist, ja. kommt er zurück, will helfen, ist auch eine starke Rolle. Was hat dich an ja. dieser Rolle in der Summe gereizt?
1: Ähm, also erstmal hat mich gereizt, überhaupt, das ist ein Märchen, das muss okay. ich ganz ehrlich sagen,
0: weil ich habe total Lust darauf,
1: Märchen zu drehen. <lacht> ähm, und äh, außerdem kannte ich auch ganz viele aus dem, aus dem Team mhm. und den Regisseur und auch die Prinzessin. Und dann war das schon mal total angenehm und dann hatte ich total äh, Lust darauf. Und ähm, als ich das Buch gelesen habe, hat mich am meist, meisten gereizt und das passt auch so ein bisschen zu dem Thema, wie viel Wahrheit steckt da drin, ja. Weil ähm, Märchen sind oft so klischeehaft. Mhm. Ne? Oh, die zarte Prinzessin und dann äh, ist da irgendwie der Prinz und er kommt und rettet. Und was ich mochte, war bei diesem Buch, dass es eben komplett mit den Klischees einfach bricht. Ja. Also wir haben, wenn man sich die Prinzessin anguckt, nicht dieses Püppchen irgendwie, sondern es ist eine super starke, intelligente, mutige Frau. Ähm, die man auch in der Zeit, so wird es auch im Märchen erzählt, überhaupt gar nicht so kennt. Cool. Von Prinzessinnen, die, die auf einmal in Hose ähm, auf dem Hof laufen und so und alle schrecken sich und sind so, huch, das kann doch nicht die Prinzessin mhm. sein. Außerdem auch dieses typische Gut und Böse, haben wir auch, die vermeintlich böse Figur in unserem Märchen stellt sich dann heraus als jemand, der eigentlich etwas Gutes möchte.
0: Mhm.
1: Und das mag ich halt äh, total irgendwie. Das ist einfach auch das Happy End was nicht wirklich ein Happy End ist, das hat mich total gereizt an diesem Projekt.
0: Das klingt ja. total spannend. Jetzt hast du eine Sache ja gerade, oder ihr beide schon im Grunde angesprochen. Das sind ja auch alles Motive, die man vielleicht aus seiner eigenen Vita oder aus seinem eigenen Leben kennt. Habt ihr euch mal damit beschäftigt, wie viel Wahrheit so in diesen Geschichten, in diesen Märchen stecken, selbst wenn es dort vielleicht fantastische oder Märchengestalten gibt?
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also total. Ich glaube, dass da, ich glaube deswegen wurden diese Märchen auch überhaupt erzählt mhm. und aufgeschrieben und deswegen erzählen wir die auch jetzt immer noch, weil äh, da total große Botschaften drin stecken Und ähm, im Großen wie im Kleinen. Und manchmal gibt es dann vielleicht kleine Situationen, wo man dann selber irgendwie die aus seinem Leben kennt, aber vor allem so die große Symbolik, die ganz oft hinter Geschichten mhm. liegt, die hat, glaube ich, eine große Kraft.
1: Spannend. Da kann man kaum was hinzufügen. Also das, <lacht> ganz genauso. das ist ganz genau so. Deshalb cool. werden Märchen erzählt. Ja. Und halt märchenhaft erzählt, aber mhm. dahinter steckt immer eine große Wahrheit und eine Geschichte, die man erzählen möchte.
2: Das glaube ich auch, wenn man Geschichten in äh, ein Setting packt, was, mhm. was irgendwie fantastisch ist, dann kann man ganz anders Dinge, äh, Dinge erzählen, die vielleicht von großer Gewalt und großer Kraft sind, aber mhm. man kann irgendwie kann das anders sehen oder kann anders einen Zugriff dazu entwickeln oder so.
0: Das ist spannend. Ihr beiden, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit, Caroline und Lukas. Wir freuen uns jetzt schon darauf, die Filme zu sehen. Und ich glaube, das sind wirklich alles sehr, sehr starke Charaktere. Und ich freue mich schon, ja, mit euch Weihnachten zu genießen. Vielen Dank für eure ah. Zeit.
2: Dankeschön. Danke,
0: Danke dir. Bis bald. Boah, das war doch klasse, Ole, oder?
1: Ja, das war super.
0: Ja, lass uns mal schauen, wie wir das zusammenfassen können. Sehr gut. Märchen handeln im Grunde alle auch von ganz alltäglichen Situationen. Und selbst, wenn dort viel mit Klischees, also mit Vorurteilen gespielt wird, so erkennen wir doch vieles von dem, was dort passiert, wieder. Kannst du mir das erklären? Naja, wie Caroline und Lukas das ja erzählt haben. Die Geschichten sind zwar fantasievoll ausgeschmückt, spiegeln aber viele Dinge aus dem Alltag der damaligen Zeit wieder. Und vieles von dem Erzählten passt auch in unsere Zeit. Na, Vielleicht nicht unbedingt die Prinzessin in Kleider, die Schlösser und die Ritterrüstung, aber die Art und Weise, wie Personen handeln. Ah. Und genauso sind die Märchen im Grunde auch entstanden. Jakob und Wilhelm Grimm reisten vor knapp 200 Jahren quer durchs Land und sammelten die Geschichten und Volkserzählungen, die ihnen da so erzählt wurden. Diese Geschichten schrieben sie auf und daraus entstand die Kinder- und Hausmärchensammlung der Gebrüder Grimm. Ja, so heißt das Buch. Okay. Ja, und wenn man das weiß, weiß man auch, dass diese ganzen Geschichten noch irgendwo einen wahren Kern haben. Na, selbst wenn es keine Hexen und Ungeheuer gibt. Super! Lieber Kilian, das war eine ganz tolle Frage von dir und ich hoffe, Caroline, Lukas, Ole und ich, wir konnten dir heute weiterhelfen. Das
1: war spannend!
0: Sole, was machen wir beiden denn jetzt? Schließlich müssen wir ja noch ein wenig warten, bis wir uns Helene, die wahre Braut und den starken Hans im Fernsehen anschauen können.
1: Keine Ahnung. Das
0: rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum. Wie bitte? Naja, Ole, dieses Mal habe ich Hunger. <lacht> ich lache mich weg. Na komm, Ole, wir gehen mal zusammen in die Küche und schauen, was wir da so finden. Prima! Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns an und sprecht uns eure Frage auf unseren Anrufbeantworter. Unsere Telefonnummer lautet 0541 310 334. Oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine E-Mail. Ihr erreicht uns unter fragen fragen.ole-podcast.de. Bleibt neugierig und stellt viele Fragen. Ole und ich freuen uns schon darauf, von euch zu hören. Na klar. Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole Schaut hin findet ihr auch auf unserer Internetseite www.ole-podcast.de. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole Schaut hin. Tschüss Kinder, bis
1: zum nächsten Mal.